0: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían... ¿No es este el hijo de José? Hemos leído Lucas capítulo 4 versículo 16 al 22. Estemos contentos, hemos escuchado palabra de Dios. Te esperamos. Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. El Señor continuamente nos dice que las cosas celestiales, las cosas que los religiosos, los soberbios, orgullosos y de corazón duro, no pueden escuchar ni entender porque primero no quieren obviamente su corazón es duro calloso, testarudo parecido al de Caín hacen muecas cuando oyen a Dios buscan y buscan tener la razón continuamente además se alían con otros para afianzar su rebeldía y ver lo que quieren ver eso continuamente lo vemos en los evangelios ¿verdad? Cómo se aliaban entre ellos para conspirar contra el Señor rechinaban hasta los dientes. En Cristo no valoraron ni la profecía, ni su vida misma, lo que Él decía, ni los tiempos, ni su testimonio, ni el fruto de su vida, ni la autoridad conferida del cielo con la que hablaba, nada, ¿verdad? Hoy pasa exactamente lo mismo. Las posturas religiosas y recalcitrantes rechazan la libertad en Cristo, Rechazan la verdad, rechazan el amor de Dios para con todos, en donde no hay diferencias, donde todo es como al principio. Vamos a leer, por favor, Isaías 48, 16. Dice así, al 17. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu y así ha dicho Jehová Redentor tuyo, el Santo de Israel yo soy Jehová tu Dios que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes de seguir gracias a Dios por su palabra gracias a Dios porque nos atrae siempre con lazos de amor vamos a ver primero a qué se refiere el Señor con el principio qué principio bueno, vamos a ver la palabra es Rosh y se refiere al contexto que vamos a leer en Isaías 40, versículo 21 en adelante. ¿No sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él estaba sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extendió los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tenemos entonces el principio de todo. ¿Qué principio es del que está hablando el Señor? Pues Génesis. Tenemos la tierra y el espacio como testigos de su diseño, el poder de su palabra, que es Cristo mismo y el Espíritu de Dios. Isaías 48, pues, versículo 16, dice, Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió el Señor, Jehová y su Espíritu. Es obvio que alguien que vive a su aire, pues se sienta solo y perdido y que no sepa por qué camino debe andar o por dónde va. Pero aquel que sabe, comprende y entiende que todo cuanto existe fue creado y es sustentado por Dios, que allí estaba Él y sigue y que es el mismo verbo, es decir, la palabra, el logos, que por Él fueron creadas, Todas las cosas, esto lo tenemos que tener muy claro. Uh -huh. Por ejemplo, Juan 1.1, de esto nos está hablando. ¿eh? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuáles hombres? ¿Cuáles ¿A qué se está refiriendo? Si estaba en el principio, ¿quiénes eran esos hombres? Pues a y Eva, mis estimados. ¿Quién comienza también desde el principio? En Arge, o Logos, dice el griego. En la iniciación, en el comienzo, ese es el principio, el fundamento, el cimiento. ¿De qué? El comienzo no de Dios, ¿eh? porque Dios no tiene principio de días. Es el comienzo de nuestra historia. Uh -huh. Cristo sigue siendo la luz de los hombres Tanto en el principio como hasta ahora Todo aquel que se aferra a la promesa uh -huh. Así pues, eh, en él no hay error No tiene principio de días Esto que quede claro, pero nosotros sí Entre tantas cosas que tenemos que aprender del libro de Génesis Es la relación tan preciosa que existió entre él y el primer Adán y Eva y cómo fue destruida a causa de la alta traición de estos pero a su vez la gracia, misericordia y la promesa del Mesías cumplida en nuestro Señor Jesucristo dice el Señor, ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y quién más, pues el Espíritu Santo una armonía perfecta sin fisuras y sin grietas es maravillosa en el versículo 17 el mismo Señor nos dice que es nuestro Redentor ¿quién es ese Redentor? ¿de quién está hablando? de Cristo no nos olvidemos que Cristo es Dios si te perdemos esto de vista nos vamos a equivocar ¿sí? Él es el que era, el que es y el que será Él es el que nos enseña dice la escritura provechosamente, lo habla aquí en este pasaje, todo lo que aprendemos del maestro y tengámoslo claro, ¿eh? desde el génesis hasta el apocalipsis todo, todo no es lecciones de moral, no es ética, no son normas de conducta es vida eterna es palabra de Dios son cosa, cosas demasiado maravillosas no las podemos comprender, como decía Job, si no es por su Santo Espíritu ¿sí? que nos concede entendimiento, nos desviaremos o a la derecha o a la izquierda o por caminos torcidos de las ovejas torpes, que ya de eso está plagada la historia, empezando por todos los religiosos de la época que fueron a atacar a nuestro Maestro. Cuando se queda en el intelecto esta enseñanza, el hombre tiende a convertirlas, ¿sabes en qué? En religiosidad y a su vez en rito. Porque no las comprendió en su alma, en su espíritu, sino en hombres rigor, con rigor, rigorosos, pues, que imponen su pensamiento tradicionalista, que ya puede ser en una tendencia o en otra o en otra, ¿Sí? Y como además son pomposos y su manera de hablar es muy religiosa y muy imponente, los pobres corderitos van y se lo creen. Pero mira, vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. Y es así que nos encontramos con cantidad de religiosos recalcitrantes que azotan a unos y a otros porque no se sujetan ¿sí? a su verdad, a su manera de pensar. Sí. No, se, no se enfadan porque se sujeten al Espíritu de Dios, no, 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 a su religiosidad. Son necios que guían a otros necios, ciegos que no, que no ven ni dejan avanzar, duros de corazón, porque amaron más su religiosidad y su propia justicia que la verdad, porque son más fieles a lo que aprendieron de otros religiosos que a lo que Dios dice. Dice el versículo 17, Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Por favor, mis estimados, seamos todos atentos a la palabra de Dios. Él es el que nos tiene que guiar. Mira que si hay otros que te están enseñando a que debe de haber diferencias que debemos rechazar a otros, que hay jerarquías. Todas estas basuras de Satanás y del mismo infierno, no lo creas, mira la Escritura. No saquemos de contexto los versículos, leamos toda la Escritura, pidamos al Señor sabiduría e inteligencia, porque si estamos leyendo la Escritura con prejuicios sembrados de ovejas torpes y más que ovejas de cabritos vamos a tener un serio problema. La palabra redentor es gal, que quiere decir cercano, defensor, librar, redentor, redimir, rescatar. ¿De qué nos rescató? Tenemos que recordar siempre Génesis. Si no recordamos lo que sucedió, no estaremos conscientes de nuestra herencia maldita y grave tendencia a odiar a Dios y todo lo que Él ama a buscar nuestra justicia personal y propia espiritualidad recordemos que Eva fue engañada y a su vez Adán obedeció a su mujer traicionando el amor del padre ambos permitieron que se sembrara la semilla de duda en sus corazones Eva a su vez mintió en contra de Dios diciendo que Dios había dicho que ni siquiera podían tocar del fruto eso no lo dijo Dios, eso ella le añadió ahí otro asunto es que Eva se puso ahí a dialogar con Satanás, tanto que de ver con sus ojos normales un fruto bello como todos los árboles que estaban en el huerto, pues mira tú que resultó ser codiciable, ¿verdad? Tal y como es el pecado a los ojos del que se queda alimentando su alma con el maligno. Ya puede ser vicios, ya puede ser juegos, ya puede ser la comida, el chisme, el adulterio, la fornicación, lo que quieras. Uh -huh. Ahí te quedas dialogando y venga, va, y venga, va. Y mira cómo Satanás pone el escenario para que las cosas se vean. Mira, vamos a leer Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, vamos con, con ese... Con esa secuencia, ¿no? Era bueno para conocer, ¡ay, mira tú! Pues no está tan mal, ¿eh? Y luego, y que era agradable a los ojos. ¡Ay, mira tú! ¡Qué bonito está, ¿eh? Pues no me había dado cuenta que ese muchacho está... Pues, pues no es tan mal, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Y luego, ¿qué? Árbol codiciable. Para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella eso es lo que nos pasa cuando nos quedamos dialogando horas y horas y momentos y momentos con el, el enemigo somos pues así seducidos de nuestras propias debilidades ya, como lo digo, el, el enemigo pone el escenario y nosotros caemos redonditos dándole rienda suelta a la imaginación que vaya y venga y regrese ya somos presa fácil este es el pecado de Eva. Se quedó hablando con él, de Adán y Eva, de ambos finalmente, porque Satanás no se volvió a apartar de ellos. Ahí estuvo con ellos todo el tiempo. De eso hemos sido redimidos. El Señor nos ha redimido de eso, de la muerte espiritual. Vamos a, a profundizar más en cuanto a eso, porque necesitamos estar muy conscientes de qué fue lo que pasó. ¿Y por qué es el Señor nuestro Redentor? Pasemos al siguiente podcast.